0: Hola a todos, buenas noches, un capítulo más de Sin Balón. Hoy estamos estrenando nuevamente una sección, particularmente es una de la que, de la que creo que Neto y yo estábamos pues, más emocionados cuando empezamos este proyecto de Sin Balón. La historia de los mundiales, y creo que hay varias razones, no solamente es por el hecho de que a casi dos años del mundial ya se empieza a hablar. Qatar ya se empieza a oler la máxima fiesta del fútbol, sino porque también se puede entender al fútbol a través de las copas del mundo. Creo que es una oportunidad y un referente para pues poco a poco ir viendo cómo avanza el fútbol, la tecnología, eh, creo que la, eh, los uniformes, las formaciones en, el, en los equipos. Entonces creo que será una sección muy, muy padre que disfrutaremos todo. ¿Cómo estás, Neto?
1: Bien, también muy contento de empezar esta esta sección. Creo que no solo el fútbol, también la historia del, del siglo XX se puede contar a través de los mundiales. Eh, y la historia de uno mismo, ¿no? Luego pasa este ciclo como de cuatro años que tú te dices de que, a ver, ¿dónde estaba en el, en el Mundial pasado? Y está saliendo de la prepa y ahora saliendo de la carrera. Entonces, es bonito este comparar este, este ciclo de cuatro años de cómo estaba tu vida, cómo está ahora, o recordar eh, los Mundiales, por ejemplo, lo, el primero que, que se nos viene, más bien en el que tuvimos la memoria y la conciencia clara fue el de Francia en 98, nosotros, eh, y luego cómo fuimos evolucionando, de que ya en primaria, en el de Corea-Japón, secundaria... En el de Alemania, que yo creo que es de mis favoritos porque era como había como muchas estrellas eh, que eran nuestros ídolos de la, de la infancia, pues, Italia estaba plegada de ellas. Y bueno, luego saliendo de prepa con la con el Mundial de Sudáfrica y, y ya los dos ya de un poquito más grande Brasil y Rusia, también una locura. Entonces, bueno, es este, es este repaso de los, de los Mundiales. Estamos a aproximadamente 25 meses... De, de que empiece Qatar, ya empezaron las, las eliminatorias en, en Conmebol y fue, estuvieron bastante locas, entonces ya también se nos prendió esta mecha mundialista y dijimos, pues hay que arrancar ya, eh, son 21 copas del mundo, entonces pues ahí van a estar saliendo aproximadamente una vez al mes, poquito, poquito más, una vez cada cinco semanas quizás.
0: Sí, y pues no nos queremos quedar fuera de esta esta fiesta que es las Copas del Mundo. Ya huele a Qatar, como bien decía Neto, ya empezaron las eliminatorias. Y pues caminemos, caminemos juntos. Revisemos eh, cómo influyeron las guerras mundiales en las Copas del Mundo, Cómo influyó la guerra mundial, perdón, la guerra fría, en, en el caminar de los de las copas del mundo. Las revoluciones, hubo un montón de revoluciones en todo el siglo XX.
1: Entonces es esta es el, la tecnología también cómo influyó en, en cómo se, se fue al, al, primero, al el primer mundial que va a ser el capítulo de hoy. Eh, pues no tenía transmisión alguna. Después ya se empezó a transmitir por televisión y bueno, ya ahí, ya en este siglo llegaron los mundiales de las redes sociales,
0: las mascotas, las figuras, los goleadores. Así que los invitamos, vamos todos de la mano rumbo a Qatar 2022. Acompáñenos en esta nueva sección de sin balón.
1: Sin balón. Sin balón. Bueno, se podrán imaginar que de 1930 hacia acá, 90 años han pasado, un montón de cosas han cambiado, la preparación física, eh, la manera de jugar, la tecnología, muchas muchas otras cosas más dentro del deporte y pues también como como lo comentaba un poquito antes de la cortinilla de inicio... En en el mundo. Eh, Primero me gustaría hablar de la época premundiales, como la prehistoria futbolera, en donde el fútbol se empieza a jugar en Inglaterra como en los 1860s. En 1904 se funda la FIFA. Y desde sus inicios traía ya la idea de, de hacer un Mundial de Fútbol. Habla con el Comité Olímpico, entonces los primeros, los Juegos Olímpicos a partir de 1914 y hasta 19, perdón, 1920 a 1928, esos tres Juegos Olímpicos, son considerados también como torneos mundialistas. Y Uruguay puja mucho para eso, porque ganó
0: dos de esas copas, por eso si se fijan en su, en su escudo de la federación, tiene cuatro estrellas. Hay una serie de Netflix, el juego entre caballeros, que seguro muchos de los que nos están escuchando eh, ya la vieron, pero habla justamente de este inicio del profesionalismo del fútbol en Inglaterra. Eh, Inglaterra es justo uno de los más enojados o de los que, más bien de los que pujaban más por hacer las, la primera Copa del Mundo. ¿Cómo se da esta Copa del Mundo? Eh, el Comité Olímpico Internacional en el año de 1928 define que para la siguiente edición de los Juegos Olímpicos en 1932, no incluiría al fútbol dentro del programa de deportes olímpicos. Por lo tanto, la FIFA molesta Decide emanciparse del torneo de la máxima justa olímpica para organizar su propio mundial. Aquí viene una de las preguntas que nos hacían por ahí en el público. ¿Cómo se define a Uruguay como sede del mundial? Aquí hay varias razones. La primera, y como bien lo decía Neto, Uruguay fue campeón olímpico en el año de 1924 en París y en el año de 1928 en Ámsterdam. En ambas ediciones, el cuadro uruguayo se consagró campeón, por lo cual pues era de los primeros consagrados como campeones del mundo, aunque no era realmente una Copa del Mundo. Eh, Uruguay, al momento de elaborar su candidatura dijo que cubriría todos los gastos de hospedaje y transportación de los equipos que decidieran ir al Mundial. Muy raro, ahora eso eso sería imposible que sucediera. Eh, Europa, yéndonos un poco al contexto histórico que se se vivía en ese entonces, aún no se recuperaba al 100% de la Primera Guerra Mundial, que había terminado 11 años atrás, en 1919. Entonces vemos como varios factores por los cuales la FIFA, en ese entonces presidida por Jules Rimet, define que el anfitrión de la Primera Copa del Mundo fuera el País charrúa. Sí, y siguiendo un poco con el contexto histórico, un año antes había sido la Gran Depresión
1: de 1929 en Estados Unidos. Eh, 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 comenzaban a aparecer las dictaduras de Hitler en Alemania y de Franco en España. Entonces Europa seguía golpeada por la Primera Guerra Mundial y ya empezaban las tensiones que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Mahatma Gandhi impulsaba la Revolución India. Acá en México, Pascual Ortirubio tomaba protestas, seguían todavía los, la resaca de la Revolución de 1920. En lo cultural, para darnos una idea de cómo ponernos en 1930, Mickey Mouse debutaba en las tiras
0: cómicas y se acaba de descubrir Plutón. Vemos un mundo pues, muy distinto al que hoy... Al que hoy estábamos viviendo, no olvidemos que era la primera edición de la Copa y pues todo era nuevo, a pesar de que ya se tenía la estructura de los Juegos Olímpicos como primer torneo, era muy distinto de la FIFA, también como Mickey Mouse, ellos debutando, eh, organizando eh, su primer torneo. Eh, Después de tener la sede, pues se necesitaba definir cuáles serían los equipos que estarían invitados a, a la Copa. Por primera y única ocasión para esta Copa del Mundo no se hicieron clasificatorias o eliminatorias como las que hoy estamos viviendo, sino que se invitó a países eh, de, de todo el mundo para que formaran parte de, de la Copa. Aquí uno de los filtros pues, más importantes, como lo comentábamos, fue que los países europeos que habían, se habían postulado para organizar la Copa, Hungría, Inglaterra, Italia... Fueron los primeros en negarse a ir a Uruguay argumentando un poco el tema del viaje. De, antes los viajes pues no eran en avión como ahora, sino que eran en, en barco. Tardaban casi un mes o más de un mes en algunos, en algunos casos de, en llegar a los países sede, pero en realidad era un poco más de una pataleta por no, por no haber organizado el primer mundial en el continente europeo. Entonces, algo curioso que, que pues hoy sería inimaginable es que el torneo, el sorteo de los grupos se realizó después de que llegaran los equipos a Montevideo para evitar abandonos. No existía WhatsApp, no existían mails de confirmación. Entonces, pues la, el comité organizador estaba pendiente de cuáles serían los equipos que se aparecerían en el puerto uruguayo.
1: Y fue la FIFA inteligente al hacer esto porque había 16 equipos confirmados, pero solamente llegaron a Uruguay 13. Cuatro europeos que fueron Francia, Yugoslavia, Rumania y Bélgica y nueve americanos, que fueron Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, Estados Unidos, Paraguay y México. La selección mexicana nada más como un preámbulo, todavía no era profesional el el fútbol acá en México. Eh, Se formó con el el entrenador Luque, un un andaluz que era entrenador del del Club Germania, uno de los más dominantes en la época del amateurismo. Los presidentes del Atlante y del América que eran los los equipos que que dominaban la liga mayor, que era la liga del DF, la liga amateur del DF, eh, formaron ellas la selección. En ese entonces no es como ahora, que el que forma la selección es el el técnico. Entonces formaron una selección que ya venía de jugar también los Juegos Olímpicos de Ámsterdam con espantosos resultados. Eh, bueno, aún así se forma eh, eh, este plantel, salen de Veracruz, toman una ruta bastante rara a Nueva York, ahí juegan un partido contra un equipo local, y bueno, menciona la nota que adquirieron balones, Esto, eso nos habla un poco de las prioridades de, de, de aquel entonces. De Nueva York salieron en un viaje de 26 días en un barco de vapor hacia Río de Janeiro, en este viaje de 26 días no pudieron ni siquiera entrenar. Eh, no hicieron nada con balón porque se volaba de, de la cubierta. Todo sin balón, ¿no? Todo sin balón. <risa> desde ahí empezó. Pero hacían entrenamientos como calistenia, salto de cuerda y trote. Ponían... Eh, esta, esta historia también nos, está, está bonita porque nos pone otra vez como de cómo han cambiado los tiempos. Ataban un, un balón del, del mastil y era, llegaban a pegarle y a cabecear y ese era su, su entrenamiento. ¿Qué hubiera pensado La golpe ¿Te acuerdas que juntaba la selección como dos meses antes? Los, si no hay... los campamentos de Navándaro, sí, ¿no? O sí. sea... Ya
0: tendríamos una libertad. Quitaba Chivas, a todos los jugadores de Chivas, ya en semifinales. Sí, y, y esta parte de. El, los preparadores físicos actuales, pues imagínense el reto de mantener preparados físicamente a un equipo para llegar a, al otro continente 30 días después, eh, poner en las plataformas de los barcos, hacer calentamientos pero pues muy sencillos, entonces todos estos factores del cansancio que experimentaron los europeos y me encantaría decir que México y que por eso nos fue, no nos fue tan bien, pero todo este cansancio se verá reflejado poco a poco en quiénes fueron los equipos que avanzaron a las últimas rondas. Vamos con paciencia que lo vamos a ir platicando. El balón y el trofeo. El balón siempre eh, en los últimos mundiales pues ya es un evento aparte, ¿no? Hay eventos de develación de cuál será el balón oficial, el Yabulani, el Roteiro en alguna Eurocopa. Eh, ya tenemos como que nombres, el Febernova en el 2002, nombres como muy, muy clave. En este entonces se jugó con dos balones eh, en el Mundial. Uno se llamaba eh, Tiento y el segundo era el Modelo T. Los dos balones eran rústicos y eran de cuero. Aquí frente a nosotros tenemos las imágenes de, de los balones y pues se ven prácticamente amateurs. Hoy sería impensable jugar con alguno de estos. Imagínate un balonazo con uno de estos en, en la entrepierna, mojada, algo así. O sea, sería, sería fatal. Al trofeo, uno de los mitos que y yo, yo lo tenía personalmente, era que el trofeo desde entonces se le conocía como Copa del Mundo Jules Rimet. En este punto no se, no se le conocía así, sino únicamente como Copa del Mundo. A partir de 1946 se cambia el nombre a Jules Rimet a partir de... o más bien en honor al expresidente de la
1: FIFA. Y máximo impulsor de las Copas del Mundo fue el que más pujó porque se realizara este torneo. Las sedes, a diferencia de que hay muchas ciudades como sede, acá todo se realizó en, en Montevideo en tres estadios. El estadio Gran Parque, que sigue jugando ahí Nacional de Montevideo, Estadio Positos y el Estadio Centenario, que no estuvo eh, listo para la inauguración y hasta el sexto día de la, de la competencia es que se pudo, se pudo utilizar también, viendo cómo eso sería impensable a, a ahora mismo. El Estadio Centenario es un estadio mítico, que hasta el día de hoy sigue siendo el estadio más importante en la historia de Uruguay y estando ahí se siente la, la, la vibra, se respira historia es un, es un estadio muy viejo, ¿no? Con las comodidades y facilidades que tienen los estadios acá en... Bueno, la mayoría de los estadios acá en México es pero es un estadio donde se se respira gloria, donde se respira historia futbolera.
0: Ahí estuvimos en 2011, justo Neto y yo, los únicos que nos animamos a a cruzar eh, de Argentina a Uruguay. Y de hecho, ahorita que comentas de que hasta el sexto día se pudo utilizar el Estadio Centenario, originalmente estaba pensado que todos los partidos, los 18 partidos de esta Copa del Mundo, fueran celebrados ahí. El Estadio Gran Parque y el Estadio Positos realmente entraron como una emergencia ante las lluvias que no dejaban estrenar el, el Estadio Centenario y así el Estadio Gran Parque hoy tiene todavía una placa en donde se dice que ahí se jugó el primer partido de Copas del Mundo. ¡Qué magia de los uruguayos! Y el primer partido de la
1: Copa del Mundo tuvimos ahí el, el honor de que fuera México, pero también el deshonor de que fuera el primer, el, la primera derrota. Tenemos muchos récords negativos en Copas del Mundo porque de 1930 al 70... Bueno, al 66, uh-huh. eh, éramos, íbamos a dar vergüenza. Entonces, bueno, esta fue la, la primera de ellas. Eh, eh, el, primer, el partido inaugural fue Francia contra México en el Estadio Positos y ganó Francia 4-1. El único récord positivo que, que tiene México de ese, de ese partido es que se metió el primer gol de penal. Fue Manuel Rosas, que al final del, del torneo terminaría anotando dos goles, el que, el que pudo lograr este, este gol. Los otros dos eh, miembros del grupo eran Chile y Argentina, que a la postre sería eh, finalista. ¿Cómo le terminó de, de ir a México después de hacer aquel 4-1 con, con Francia? pierde 3 a 0 con los chilenos y después en el que dicen que fue el mejor partido de México en aquel mundial, se pierde con Argentina 6 a 3.
0: <risa> y bueno, eh, recordemos eran tres equipos, había cuatro grupos divididos, eh, un grupo era de cuatro integrantes, el de México que ya lo repasamos, otro grupo y los otros tres grupos perdón eran de tres equipos. Eh, antes las... Claramente el de México era el grupo de la muerte, ahorita que repasamos los demás. Eh, repasar también que las victorias en ese entonces Daban únicamente dos puntos, no tres como ahora se, se acostumbra. El empate daba igual un punto y la derrota cero puntos. El ganador de cada grupo pasaría a una segunda ronda que serían semifinales. Se rifarían aleatoriamente los rivales en semifinales y pues así se definiría a los finalistas y a la postre el campeón. El grupo 2 eh, aquí el primero de solamente tres equipos Yugoslavia, Brasil y Bolivia. Aquí los brasileños eh, pues además de, eh, ya lo sabemos, celebrar el fútbol siempre, ser uno de los países con mayor tradición futbolera desde ese entonces, con lo que platicamos algún día de la Liga Ponte Preta, de eh, la historia de Corinthians, todo esto eh, parecía o pintaba para ser el, el primer lugar de este grupo. Sin embargo, en el partido que inició este grupo, Yugoslavia, que también había tenido un viaje de 30 para llegar a Uruguay, le gana por 2 a 1 a Brasil y a pesar de que los brasileños le ganan a Bolivia, no pueden evitar quedar en segundo lugar de su grupo, ya que Yugoslavia le había ganado a Bolivia por marcador de 4 a 0.
1: Sí, el Brasil blanco, que si sí, el Brasil estaba uniformado de blanco. Si ya, si ya han escuchado todos los capítulos Sin Balón sabrán por qué, si no tendrán que esperar a escuchar esa historia de nuevo, seguro cuando contemos... El, el mundial de 1950 uno de mis
0: favoritos Pod- podríamos hacer un test ya de sin balón sí, se, bueno, se van entrelazando bueno. datos ¿cuáles serían entre... tus, tus mundiales favoritos fuera de los o sea en la historia, ¿no? no de los que hayamos vivido yo creo que sin duda Brasil 1950, el maracanazo y como el otro serían los dos de México sin duda el del 86 creo eh, en, en, en mi opinión es el mundial sí. ¿no? el de 1986 y yo en lo personal disfruté mucho Alemania 2006, creo que fue uno de los mejores eh, recitales que tuvo México, por ahí también Francia, 98, a lo sí. mejor argumentando que fue los primeros de chiquitos, los tuyos, ¿Cuál, ¿cuáles han sido?
1: Italia está buenísimo porque había un montón de buen fútbol y al final se terminó imponiendo la Italia la Italia ruda, la Italia del catenacho, entonces eso, eso también lo hace muy especial. Rusia también fue súper especial, pero por bueno, también Brasil, pero como que Rusia lo, lo viví más porque ese triunfo contra Alemania fue la locura. Y en, en el contexto social, cultural, histórico, el de México 86, creo que es el Mundial. Las fotos de Maradona viendo la Copa del Mundo es el, el otro trae una imagen de no creo que nadie nunca haya querido nada como Diego quería la Copa del Mundo, o sea, estado obsesionado con ella y la logró, entonces siento que es una Copa del Mundo muy muy bonita, también por lo especial de, sí. que había vivido México un año antes el temblor y demás, entonces creo que, pero bueno, ya ansioso por llegar a esas,
0: pero sigamos acá en el, nos faltan dos grupos todavía. Sí, y podríamos desvariar un poco más y la naranja mecánica y el milagro de Berna y demás, pero bueno, regresemos a Uruguay 1930.
1: El tercer grupo eh, contó con el con el local Uruguay, con Rumania y con Perú. Uruguay como buen local pasó en primer lugar ganándole a Perú y por 1-0 y a Rumania por 4-0. Perú después perdería con, con los rumanos. Eh, acá se produ- se produjo la primera expulsión de la historia de la Copa del Mundo. Fue Plácido Galindo, pero bueno, él fue el primer, el primer expulsado en un partido de mundial contra Rumania Era peruano, Plácido Galindo. Y también un dato curioso, poco honroso, que el partido con la menor afluencia en la historia de toda la Copa fue el Rumanía-Perú de ese grupo, que fueron
0: solamente 2.400 asistentes. Luego, vámonos al grupo número 4. Aquí se produciría otra de las sorpresas. Por, eh, sabemos que los, los equipos americanos tardaron un poquito más, sobre todo los de Norteamérica, en profesionalizar su fútbol y pues en en tener esta trascendencia y esta cultura futbolera, ¿no? Canadá y Estados Unidos actualmente todavía han tardado en, en, en permear el fútbol como uno de los deportes dominantes. Y digo sorpresa porque Estados Unidos compartiría el grupo con Paraguay y Bélgica y serían los norteamericanos los que avanzarían a las semifinales del torneo. Gana su partido 3 a 0 a Bélgica, otra de las sorpresas del torneo. Eh, sabemos del, de los viajes largos de los europeos, pero aún así no, no se esperaba eso. Repite la dosis contra Paraguay y Estados Unidos, vuelve a ganar 3 a 0. Y en el último partido del grupo, ya solamente por la honra, Paraguay también vence a Bélgica para quedar en segundo lugar del grupo. Entonces así quedarían definidos las semifinales. Eh, Argentina enfrentaría a Estados Unidos y Uruguay enfrentaría a Yugoslavia. Una, una pausa, ¿casi era el único equipo de Concacaf que ha alcanzado las semifinales? Seguro
1: sí y bueno, no. aunque ahí todavía no no íbamos como Concacaf como tal, pero, pero seguramente sí sí no hay más, o sea yeah. las vuelven, la, lo, en Brasil vuelven a, a, a lograrlo. Hay un libro bueno sobre esta anécdota de los gringos que se llama The Game of the Lives, donde cuenta la historia de, digo ellos tampoco se esperaban avanzar tan tan lejos y muchos no eran ni siquiera jugadores de fútbol eran jugadores de, de fútbol americano está muy bueno ese, ese, ese libro no recuerdo el autor pero bueno y luego lo estaremos compartiendo eh, la, llegamos a las semifinales se jugaron las dos en el Estadio Centenario y bueno partían como favoritos los dos los dos rioplatenses Argentina hace valer su condición de favorito y le ganas por 6 a 1 a, a Estados Unidos. Des, descatar que al, al medio tiempo iban 1-0, pero se, se, des, des, se desplomó el conjunto norteamericano en la segunda mitad y perdieron por, por 6 a 1. Eh, en la otra semifinal, en el Estadio Centenario también, los Yugoslavos empiezan ganando 1-0 pero Uruguay reacciona de manera contundente
0: y también gana por 6 a 1, parecía partidos de tenis. Aquí destacar de Argentina la, la presencia de Guillermo Estabile, que terminaría siendo el goleador del torneo, que es, tiene un doblete contra Estados Unidos en la semifinal, mete tres goles contra México en el partido de grupos, y lo cual lo consagraría como, como el máximo anotador. Y por parte de Uruguay, eh, nasasi y José Pedro Sea también se hacen presentes eh, en el partido, Sea con un triplete, y eh, Nassasi veríamos que sería la figura total del torneo. Para el tercer y cuarto puesto que enfrentaría a Estados Unidos y a Yugoslavia, aquí empieza un mar de diferentes versiones. Por un lado está la versión que dice que los yugoslavos, molestos ante, eh, al parecer, varias farias arbitrales que tuvo el, el árbitro central en el partido contra Uruguay, donde favorecieron a los locales, deciden no jugar el partido por el tercer y cuarto puesto. Otra cosa que será la única ocasión en que, que sucedería. Eh, por lo tanto, Estados Unidos así conseguiría el tercer lugar del torneo y eh, Yugoslavia quedaría eh, como cuarto lugar. Otra de las versiones es que se decide premiar a ambos equipos, tanto Estados Unidos como Yugoslavia, y un hijo de uno de los jugadores de Yugoslavia ostenta tener la, la medalla todavía en su casa, pero no sea... No se ha comprobado la autenticidad. Entonces queda por ahí esta historia para para, el el, el mito y el el misterio de cómo es que Estados Unidos logra eh, su tercer lugar a nivel mundial.
1: También hay otro mito y misterio por resolver que es la nacionalidad de Carlos Gardel, siempre se la pelean Uruguay y Argentina, los dos que se enfrentaron en la final, el ícono del tango estaba, pre- estaba presente en el estadio y se paseó por los dos vestidores, dejando aún más eh, la duda de qué, de qué nacionalidad es, es Carlos Gardel. Eh, bueno, Uruguay gana 4-2, iba ganando al medio tiempo Argentina por 2-1 a, a con gol de Guillermo Stavile, que acaba de decir que fue el goleador, ¿no? Fue el goleador de aquel torneo. Ocho tantos tuvo al final. Ídolo del globo. Hay una tribuna que se llama Guillermo Staville. Eh, hay también otra otra historia, otra, otra anécdota que no es comprobada aún, pero dicen que los argentinos recibieron amenazas de muerte en el vestuario al momento del medio tiempo cuando iba ganando por 2 a 1. Eh, esto lo, lo declaró eh, Fernando Paternoster, defensor de la selección argentina, que al, en el descanso dijo, mejor que perdamos, sino aquí morimos todos.
0: Este partido registró una entrada de 93.000 personas para ser por mucho el partido con más asistencia en este mundial y que duraría varios años hasta justamente el mundial de 1950 con este récord. Eh, y bueno aquí, eh, a pesar de que los argentinos habían ido 2-1 eh, arriba en el marcador, viene una de las anécdotas que a mí me parecen de las más Curiosas, como lo decíamos al inicio del capítulo, había dos balones, el, el tempo y el modelo T, eh, que serían pues, los elegidos para jugar el torneo. Todo el torneo se jugó con el balón tiento, que era, pues, se decía, el balón de los argentinos, y para la segunda parte de la final se decide cambiar arbitrariamente de balón. Esto, entre muchas otras curiosidades, pues le empiezan a dar este picor al clásico rioplatense, que sabemos que Argentina y Uruguay pues tienen una rivalidad que ha avanzado por los años, ¿no? En cada eliminatoria son partidos muy duros, pero así Uruguay conseguiría su primera estrella oficial, llamémosla así, a pesar de los Juegos Olímpicos, de la Copa del Mundo de Uruguay 1930.
1: También hay que mencionar que más de 10.000 argentinos hicieron el viaje a Montevideo para ver la final. Esto nos habla de que ya desde entonces ya era un fenómeno, un fenómeno de masas, ya era un fenómeno eh, importante.
0: Uruguay contó con el jugador Héctor, el Manco Castro, que pues parecería parece chiste pero esa anécdota era, ha sido el único jugador que realmente no ha tenido una mano en un partido de fútbol no tenía la extremidad derecha y la extremidad superior derecha y pues incluso anotaría uno de los goles en, en la primera final de copa del mundo
1: y también digo, hay, hay anécdotas donde un donde un defensor de Argentina Luis Monti fue amenazado de muerte dicen que por espías del régimen fascista de Benito Mussolini y el propio, o sea, para, para, para convencer al propio Monti de después jugar para la selección italiana. Y de hecho lo hizo, el Mundial de Italia 34 lo jugó con la selección italiana. Entonces son estas, de es, es padre, bueno, de, no padre, pero es, es importante ver cómo ya se caldeaban emociones, ya se caldeaban los, los ánimos desde hace 90 años en los partidos de Copa del Mundo. Ya después se convirtieron en un fenómeno de millones de gentes, pero bueno, acá ya era un partido... Eh, ya, yo, yo creo que para ese, para ese día ha sido el partido más importante en la historia del fútbol. Ya después vinieron más, pero...
0: Vámonos a curiosidades de esta primera Copa del Mundo. Algunas ya las mencionamos. El primer gol de los Mundiales fue de Lucien Laurent. Qué de, en el Francia-México Fue el primer anotador del gol El primer doblete de un jugador en los mundiales Fue Machinot en el partido también de Francia contra México El primer autogol De los mundiales fue del mexicano Manuel Rosas contra Chile Este honor no creo que sea tampoco muy de, de, Muy honorífico para su carrera El primer gol de penal en los mundiales Fue obra del mexicano también Manuel Rosas contra Argentina Entonces este creo que Creo que sí está bueno El estadounidense Bear Partenot fue el primer jugador En marcar un
1: triplete en los mundiales Esto fue en el duelo contra Paraguay Uruguay sería el primer campeón del mundo y ahí habrá que revisar cuántos hubo. El primer campeón del mundo que ganó todos sus, sus partidos. Vayamos ya a checar números finales. Jugaron 13 selecciones, hubo 18 partidos, se anotaron 70 goles, hubo 590.549 eh, espectadores. Esto nos da un promedio como de 30.000 por partido. Para esos eh, años es una, una locura. El, el total de goles, perdón, el promedio de goles por partido fue de 3.9, algo altísimo, ¿no?
0: Sí, altísimo, pero también hace eh, mucho énfasis o como evidencia mucho el estilo de fútbol que se practicaba antes. Algo que no hemos hablado es las formaciones de Uruguay, de Argentina, mismo México, Francia, todas tenían máximo tres defensores. Eh, cinco elementos en la media cancha, dos atacantes. Era un fútbol mucho más ofensivo que priorizaba 100% el ataque y pues que tenía muchos descuidos en la defensa. Entonces, esta cifra de 3.9 a ver, responde directamente a eso. Ya iremos viendo cómo evoluciona, creo que valdrá la pena este dato Eh. irlo revisando en cada una de las copas para ver, eh, por ejemplo, en Rusia 2018, cuál fue el promedio de goles, cómo eh, el fútbol ha tenido estos vaivenes entre los estilos el goleador de la copa ya lo mencionamos, Guillermo Stabile de Argentina eh, realizó ocho anotaciones la figura del torneo fue José Nassassi, eh, en un equipo con atacantes muy capaces el capitán de Uruguay, sobresalió gracias a la solidez que otorgó al equipo Charrúa y el técnico Alberto Zupichi fue el primer técnico campeón de una copa del mundo él era uruguayo y aquí fíjense este, a este dato que iremos repasando pero todos los técnicos que han sido campeones del mundo han sido de la nacionalidad del equipo que ha sido campeón del mundo. De repasen poco a poco el, el que gusten y verán que, verán que no miento, lo iremos repasando poco a poco. Esperemos el Tata Martino rompa ese... Lo hará, lo hará. Ese, ese,
1: ese dato. Y bueno, así llegamos al final de Uruguay 30, la primera Copa del Mundo, una Copa del Mundo en la que ya no queda ningún participante vivo, evidentemente. Eh, de hecho yo creo que ya no hay nadie que te pueda contar, yo viví esa copa del, del mundo con plena memoria entonces es especial ver cómo arrancó, cómo ya era un fenómeno eh, que movía masas. Y eh, qué hubiera pasado si el mundial hubiera, hubiera sido en Europa, no, no lo sabremos. Quizás no hubiera existido esta fama de la garra charrúa porque no hubieran ganado ese, ese mundial y no se hubiera creado esta, esta mítica historia que tiene la celeste. Eh, entonces creo que Uruguay fue un buen punto de, de, de inicio. Todavía los uruguayos siguen cantando en cada mundial mundial volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez. Entonces es un mundial que, que evidentemente quedó marcado en la sociedad de uruguaya y que es lindo como, como inicio.
0: Se me puso la piel chinita de recordar a los uruguayos cantando esta canción. Y al final pues dicen, puede ser... El más campeón, pero, pero o superar varias veces, ahora que Rafael Nadal cambiando nuestro deporte un, un poco, igualó a Roger Federer en número de Grand Slams ganados, pero Uruguay será el único que fue el campeón por primera vez, ¿no? Eh, esta Copa del Mundo muy linda nos ayuda a entender un poco el fútbol y el contexto histórico que ya, que ya platicamos estaremos repasando como les comentábamos al inicio todas las Copas del Mundo hasta llegar a Rusia 2018 y luego hacer un preámbulo para un gran preámbulo para Qatar 2022 eh, iremos sacando estos capítulos cada cinco máximo cada seis semanas para pues que juntos vayamos caminando eh, por todas las historias de los mundiales y eh, empezar a repasar el milagro de Berna, la Argentina la campeona del mundo en el 78, la mano de Dios, el, ya los partidos de México más recientes, las, las derrotas icónicas que, que hemos tenido y pues también pintar pues un, una esperanza para, para este mundial que se avecina. Eh, Les recordamos seguir nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram. Agradecerle enormemente al periódico AM que en el cual hemos eh, tenido un aliado que necesitábamos para eh, ampliar y hacer llegar a más personas las historias de Simbalón. Así que pues seguiremos, seguiremos avanzando, neto. Pues nada, nos vemos eh, dentro de unas semanitas para Italia 34,
1: Eh, Italia metida en en un régimen completamente fascista que terminaría siendo campeona, Eh, coincidencia o causalidad. Pero eh, bueno, pues muchas gracias, nos acompañarán por este lindo camino mundialista que será muy entretenido.
0: Una historia para contarla.